Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è I filtri che cambiano i connotati sui social. Parliamone. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e in questo caso deriva da uh, un post che noi abbiamo fatto su Mea uh, durante questa settimana, quindi la scorsa per voi che ascolterete il podcast domenica, a proposito di DAV e i filtri. Nello specifico un filtro specifico di cui adesso uh, andremo a parlare. Perché però menzioniamo DAV? DAV uh, è un brand che insomma sapete vende prodotti um, skincare, beauty nel senso più ampio sì, del per termine, la cura della benessere uh, es- diciamo estetico ma anche forse spirituale della mm-hmm. persona. Dico spirituale perché uh, DAV forse è uno dei brand che in assoluto si impegna di più verso il benessere della persona a 360 gradi cioè non vi vende solo il deodorante vi vende un'idea un'idea di acqua e sapone un'idea di bellezza benessere, di serenità con se stessi tanto che ha tantissimi progetti inerenti proprio alla self confidence al sentirsi bene soprattutto le donne in particolare ha un progetto che si chiama self esteem dove self esteem in cui appunto eh, fa diverse iniziative eh, proprio per mh, incoraggiare le donne in diversi modi a sentirsi meglio con loro stesse e a tal proposito ha, decido, ha deciso di lanciare una sorta di eh, iniziativa per invitare le persone a non utilizzare un filtro specifico che è appena nato su TikTok e di cui si sta parlando tantissimo che si chiama Glamour Audace in italiano altrimenti Bold Glamour lo potreste trovare in entrambi i sì, modi sì anche perché per esempio io su TikTok ce l'ho in italiano Marti in inglese non si sa perché visto che abbiamo tutte e due TikTok in italiano ma insomma è quel filtro lì esatto però lo trovate come fil- questo tipo di filtro che è diventato molto famoso virale in questo periodo eh, perché è il primo filtro che TikTok mette a disposizione sviluppato con intelligenza artificiale vi invitiamo a provarlo solo per capire di cosa stiamo parlando non per altro ovviamente quindi non è che stiamo andando contro DAV no eh, questo filtro vi accorgerà subito che a parte è molto molto pesante quindi ecco non è che non vi accorgete che è un filtro si vede che è un filtro ma per la prima volta è talmente tanto realistico che se voi vi mettete una mano davanti la faccia il filtro non se ne va e anche se voi vi muovete in maniera un po' sconnessa per cercare di far perdere diciamo ehm, il match filtro il faccia. match faccia filtro eh, rimane lì imperterrito davanti fermo davanti a tutto anche se vi finiscono i capelli davanti alla faccia quello si adatta in un secondo a voi e a voi sembra di avere veramente diciamo una mega full face non tanto un filtro quindi la campagna di DAV prende una posizione molto chiara rispetto all'utilizzo di questo filtro che appunto è stato altamente discusso online su, uh, sia su TikTok ma anche su Twitter anche su Instagram trovate moltissimi um, creator moltissime persone anche testate più o meno importanti di informazione um, che ne parlano e cercano un po' di capire i risvolti no? di, um, dell'arrivo di filtri così realistici e così autentici Dav prende la palla al balzo giustamente perché è perfettamente coerente con la sua comunicazione ma secondo noi questa campagna in generale questa discussione che si è aperta attorno a questo filtro glamour audace apre un argomento molto più grande e molto interessante che ci piacerebbe oggi trattare insieme eh, faccio il nostro solito disclaimer iniziale questo è un argomento molto delicato su cui eh, tante persone hanno opinioni molto contrastanti ma secondo noi è un tema centrale sia a livello come dire sociale eh, in questo momento e come dire è centrale eh, nei social 
oggi e probabilmente lo sarà anche per i prossimi anni e quindi insomma secondo noi è importante parlarne, è importante sviscerare insieme la questione e proveremo oggi a darvi non solo la nostra analisi eh, come professionista della comunicazione ma anche un po' ehm, le nostre sensazioni, le nostre idee in quanto giovani donne che utilizzano i social praticamente da ogni lato e eh, come dire li studiano e ne fruiscono sia da spettatrici che da creator che da professionista del settore che quindi a mio parere magari riescono ad avere una visione a quasi 360 gradi che magari potrebbe darvi degli spunti di riflessione più o meno interessanti ma potrebbe anche innervosirvi perché magari non la pensate come noi e ci sta, ci sta assolutamente io direi che in questo podcast specifico cerchiamo di farlo sempre però in questa maniera ancora più specifica noi tentiamo sempre di essere molto poco paracule e tentiamo sempre di darvi il nostro punto di vista anche rischiandocela spesso perché molto spesso vi mettiamo le mani avanti dicendo nessuno la pensa come noi però secondo noi chiaramente non vogliamo convincere nessuno di niente se voi la pensate diversamente anzi fatecelo sapere le discussioni educate e pagate sono sempre interessanti e stimolanti per entrambe le parti e però volevamo raccontarvi il nostro punto di vista e l'abbiamo fatto con me perché comunque è un argomento di comunicazione indubbiamente però vogliamo parlarvene non solo come argomento di comunicazione ma anche come due ragazze giovani che sono nate nell'epoca dei cioè in realtà sono nate molto prima che i filtri esistessero anche a livello social um, e li hanno visti crescere sono cresciute e quindi um, possono magari dare un punto di vista anche un po' più personale poi comunque ricondurla a un argomento di comunicazione ma darvi anche una un punto di vista personale quindi questo per dirvi che eh, potreste non essere d'accordo con noi in questo podcast è molto meno noi che vi diciamo come funziona una cosa e molto più parliamone ci tengo subito a dire che il dato da cui partiremo che ci ha dato un po' l'input per iniziare a raccontarvi di questo argomento poi chiaramente lo sviscereremo a modo nostro è il fatto che Dav racconta che secondo il suo studio, perché chiaramente Dav arriva a delle conclusioni a seguito di studi che fa, che ad oggi il 72% delle ragazze dai 13 anni in su ha scaricato un'app per modificare le foto o usato filtri per modificarsi. E questo letto così, proprio nero su bianco, oppure sentito come ve lo stiamo raccontando noi, è un dato comunque molto allarmante. Impressionante. Perché significa che di questo 72% probabilmente una grossa fetta potrebbe ehm, rovinarsi l'autostima. Perché poi questo discorso, come poi vedremo, non è applicabile su tutti e questo va sempre detto nel senso che qualcosa che ferisce tanti non vuol dire che ferisca tutti eh, questo non significa che non bisogna fare attenzione per tutti diciamo che il dibattito sui filtri è eh, qualcosa di sicuramente non nuovo diciamo ecco non lo definirei una cosa che ho letto e ho detto wow ma questo è un dibattito nuovo che non ho mai visto no è sicuramente una discussione che va un po' ad ondate ci sono dei periodi in cui se ne parla tantissimo perché magari succede qualcosa non so se vi ricordate quando la Norvegia Veggia aveva fatto la proposta di legge per vietare alle e agli influencer di pubblicare foto o video advertising modificati sui loro social appunto per promuovere prodotti o servizi ne avevamo parlato sia in un post su Mea che in realtà anche in un podcast quindi se volete potete recuperarlo e in quel momento c'era stato un grande hype sulla questione filtri poi diciamo che forse si è un pochino riaffievolita la cosa e ora siamo tornati appunto tutti caldi sull'argomento per la nascita di questo glamour audace che tra l'altro io ho provato ovviamente perché curiosa come una scimmia mi sta anche malissimo quindi ci sono anche rimasta mm, un po' male è a gusto (ride) diciamo è a gusto è molto pesante quindi probabilmente se siete amanti magari di look magari molto strong strong, potreste trovarlo proprio a livello puramente estetico lasciamo da parte la parte etica 
bello o non bello, ehm, ciò che rimane oggettivo che indubbiamente vi cambia i connotati e secondo me in questo caso, opinione mia personalissima, in maniera piuttosto evidente, ma non è che vi cambia i connotati come molti altri filtri o come app ben più interessanti di cui dopo parleremo che vi rendono la la versione migliore di voi tra mille virgolette sì la versione Barbie di voi o la versione Kardashian di voi che può piacere può non piacere può essere giusta può non essere giusta lasciamo a voi i commenti ma vi rende proprio un'altra persona sì, sì. cioè io non, non mi riconoscevo non ero io ma non perché fossi più bella di come io mi veda ma proprio non ero io tanto che non mi piacevo perché se volessi essere così magari mi truccherei mi concerei insomma in un altro modo non mi appartiene quindi non mi piace l'ho utilizzato per fare un video per ridere punto fine quindi quello da cui vogliamo partire è il fatto che con questo filtro sembra che tutti siano caduti dal pero cioè come se i filtri fossero una novità come se non ci fossero da dieci anni come se Snapchat non avesse introdotto i filtri poraccio prima in maniera molto simpatica con le faccine e le orecchie del cane lì il naso lingua e orecchie del cane poi è passata a tante cose un po' stupidotte e poi infine siamo arrivati ma già su Snapchat c'erano dei filtri in realtà un po' più modifica il viso in, in bello insomma e poi è arrivato Instagram e poi ulteriormente TikTok che hanno ancora di più fatto un'evoluzione a questi filtri fino a diventare a volte impossibili da percepire e eh, non è un caso infatti che eh, già da diverso tempo a questa parte ehm, i filtri vengano dichiarati io non so se qualcuno di voi se lo ricorda perché spesso noi siamo ehm, portati a pensare che le cose che vediamo davanti a noi siano sempre state così cioè che Instagram sia sempre stato così ma in realtà ci sono stati lunghissimi anni in cui Instagram ti dava la possibilità di utilizzare dei filtri che non apparivano in alto sotto il vostro nome nelle storie o in basso sotto il vostro nome nei reel ma semplicemente tu utilizzavi il filtro che individuavi ti poteva piacere di più per quel contenuto lo utilizzavi e non c'era alcun tipo di dichiarazione ovviamente se utilizzavi quello del cagnolino o quello della petta che ti si poggiava sul naso era abbastanza evidente a tutti che tu stessi utilizzando un filtro che in qualche modo comunque cambiava colori eh, magari parti di viso o aggiungeva dei, degli elementi alla scena in cui ti trovavi eh, ma a volte c'erano dei filtri che magari apportavano delle modifiche un pochino più leggere che erano difficilmente individuabili soprattutto magari a un occhio molto giovane o inesperto ma diciamo a prescindere da questo che secondo me spesso lo dimentichiamo ma invece è stato un passaggio essenziale perché dà un'esplicita dichiarazione dell'utilizzo di una maschera ok e quindi anche l'utente può dire ok questa persona sta utilizzando questo filtro, lo posso provare, posso vedere su di me che effetto fa per vedere anche io come cambio, no? Posso cambiare la mia immagine magari per gioco o meno. Ma Sì, io penso che a tutti sia capitato almeno una volta nella vita di vedere una persona che fosse una vostra amica, un vostro amico o un influencer che vi piace o non vi piace, di vederlo o vederla particolarmente raggiante, bella, solare e avete visto il filtro e avete detto ok proviamolo e poi vi siete fatti la vostra idea del tipo oh no quel giorno quella ragazza o quel ragazzo era particolarmente bello, bella, raggiante, solare, con la pelle piallata eccetera eccetera oppure ok no è il filtro, penso che non ci sia niente di male in questo, è umano, secondo me l'abbiamo fatto tutti, però ecco questo passaggio è stato essenziale perché non ha fatto figli e figliastri, ci ha resi tutti sullo stesso piano, a meno che insomma non sia delle Kardashian che probabilmente insomma possono chiamare Meta e fare il picci, ma le persone normali, comuni, mortali, quindi l'Italia in generale mi sento di dire, non può fare impicci, per cui se voi utilizzate un filtro, il filtro si vede, tra l'altro non solo, una volta se tu salvavi la storia e la ricaricavi, e la ricaricavi non, si non si vedeva, adesso funziona anche così, a volte anche passando attraverso 
a terze app assolutamente sì quindi insomma è veramente cioè Instagram si è molto impegnato su questo fronte per cui è dichiarato voi potete provare quel filtro e farvi la vostra idea sulla persona che state seguendo quindi per capire quanto effettivamente quella cosa stia cambiando quindi sta cambiando un'occhiaia o le sta cambiando no naso, orecchie, bocca taloni e que- <ride> tutto e poi trarre appunto le vostre conclusioni quindi già un passo è stato fatto e già da qui secondo me mh, come dire il castello del uh, tutti i social sono più belli crolla ma certo perché secondo me diciamo che il punto di partenza della nostra discussione oggi dovrebbe partire un po' dall'alto ovvero quando prima Martina diceva che eh, quando riemergono un po' questi dibattiti intorno ai filtri sembra che cadano tutti un po' dal pero io sono molto d'accordo perché è come se tutti noi vivessimo nella finzione di eh, non sapere che palesemente tutto ciò che noi vediamo online ma anche in televisione, cioè tutto ciò che noi vediamo da dietro a una lente, che sia quella del telefono, che sia quella di una macchina da presa, che sia quella di una fotocamera o qualsiasi cosa volete, è distorto, è frutto di una prospettiva, è frutto di una luce, è frutto di una lente, di una costruzione di un set, di una posa, per esempio abbiamo molto approfondito la questione pose eh, nello scorso podcast che abbiamo fatto trattando di un argomento appunto simile a questo quindi se volete recuperarlo è sempre lì diciamo nella storia ma questo è un dato che come dire a noi è molto chiaro ma forse dovrebbe essere reso ancora più esplicito cioè forse il passaggio che ci manca è proprio un'educazione a monte un po' come mia mamma quando vedevamo un film o un cartone animato che magari aveva delle scene un po' tristi un po' violente mi diceva amore non ti spaventare questa è una finzione tu pensa agli attori che hanno intorno no, tutte delle telecamere che li riprendono, non si stanno facendo male veramente, è una cosa per raccontarti una storia. Ecco, secondo me questo è il passaggio che ci manca per i social. Ma sì, è come, non lo so, anche il cinema, no? pensate a Hollywood, magari meno in Italia, ma a Hollywood noi sappiamo che banalmente basta applicare un filtro anche nei video e un corpo diventa sì. quello che si vuole, cioè che per noi sembra follia, cioè io non sarei mai in grado di modificare, non lo so, il mio corpo in un video, ma è tranquillamente fattibile, basta che abbiate secondo me anche delle conoscenze base, quindi figuriamoci cosa si può arrivare a fare, cioè non so se vedete anche, non lo so, la grafica dei film, cioè ormai è possibile fare qualunque cosa e tante volte quello che vediamo è finto e non che da un punto di vista etico chiaramente non bisogna fare una riflessione e forse bisognerebbe chiederci c'è bisogno come siamo arrivati a questo eccetera eccetera assolutamente ma ehm, credere che i social abbiano fatto nascere il marciume che c'è nel mondo è un po' come dire semplicistico sì è un po' ri- riduttivo perché il problema è molto più a fondo ma basta guardare non lo so Vogue non c'è Vogue esisteva anche vent'anni fa ma mh, le persone comunque erano Finte, non so, noi in quel video tra l'altro mi ricordo um, raccontammo anche di un episodio che a me rimarrà per sempre impresso di Willy Wush che anni fa proprio ai tempi d'oro fece un video in cui praticamente tentò di fare un concorso da modella ovviamente essendo un uomo e si fece truccare da Clio Makeup, stramodificare non mi ricordo da chi e praticamente venne fuori una foto da paura dove si vedeva che era lui ma versione donna figa, quindi tutto si può creare dal niente, si può creare una qualunque sovrastruttura e questa cosa già c'era quando dieci anni fa i social erano un parco giochi per ragazzini. Non solo. A tutto questo finto si aggiunge, secondo me, una cosa che nessuno calcola mai, che a me mh, sciocca, forse perché io sono dieci anni che lavoro con il telefono, con le macchinette, e quindi mi sono imparata a riconoscere da tante prospettive diverse, ma ehm, mi rendo conto che per le persone, diciamo, che non usano 
in maniera così abituale il telefono per riprendersi non è chiaro io vi consiglio di fare questo piccolo esperimento se vi va se avete un'oretta da buttare sì, perché è molto divertente è divertente ed è scioccante veramente eh, prendete il vostro telefono e prendete una persona un amico un'amica un fratello una sorella chi volete e aiutatevi a fare un set fotografico niente per cui vi dovete impegnare ma fatevi fare innanzitutto fatemi un selfie da davanti da di lato tre quarti eccetera dopodiché fate fare all'altra persona che è con voi delle foto eh, nel senso dove voi non tenete il telefono in mano quindi con la telecamera esterna del telefono anche qui davanti, di lato, tre quarti eccetera dopodiché fate la stessa cosa con una macchinetta mirrorless quindi una classica macchinetta digitale poi fatelo con una reflex io vi assicuro che avete delle facce diverse che, avete, che siete tre persone diverse almeno <ride> c'è qualcuno che proprio cambia in base anche alle angolazioni ok? Questo perché anche soltanto la lente con cui siete ripresi dà una diversa immagine di voi, una diversa prospettiva. E questo poi non, non c'entra niente con il modificarsi le foto, perché a volte questa cosa viene anche utilizzata nel web per magari criticare personaggi famosi e dire ah vedi questa, come è diversa dalla foto fatta dal fotografo con un obiettivo che potrebbe inquadrare una formica a un chilometro e rispetto a quella che lei ha postato su Instagram. Raga, non è necessariamente vero che c'è un catfish dettato dalla modifica della foto o dal mettersi in una posa tale per cui... Uh, creo un'immagine di me diversa dalla realtà basta semplicemente utilizzare obiettivi diversi per risultare persone diverse o comunque uh, meglio da una parte e peggiori da un'altra quindi già soltanto il fatto di prospettiva significa che voi l'interesse di quella persona non la potete percepire in ogni se caso non dal vivo. se non dal vivo tanto che tante volte a noi capita di incontrare persone e dire ma non quella persona è più bella o più brutta è proprio diversa, è proprio diversa. cioè che tu la guardi e dici ma, ma in che senso io non me la pensavo per niente così se posso anche dire spesso a noi ci è capitato di vedere persone e dire wow ma è molto più bella dal vivo assolutamente <ride> perché basta semplicemente non sapersi fare le foto sì, o sì. farsele sempre in un'angolazione magari che alla persona piace ma poi vedendolo dall'esterno mh, ce ne sono di migliori e cambia tutto quindi voi avete la percezione vera delle persone solo dal vivo ma anche le persone che lavorano nel cinema voi non saprete mai che facciano finché non ve le trovate davanti perché comunque tutto eh, in base a come è ripreso ha un, dà un risultato diverso quindi a meno che non ci facciamo tutte le foto nella stessa angolazione con lo stesso dispositivo e allora forse luce. esatto la stessa luce o for, e forse avremo già un risultato più o meno Omogeneo. omogeneo altrimenti è un discorso che non, non possiamo affrontare o comunque se lo affrontiamo dobbiamo partire tutti dalla stessa consapevolezza sì chiaramente facendo questo discorso non stiamo dicendo che ehm, come dire l'utilizzo di filtri soprattutto di alcuni filtri non sia problematico e non sia triggerante in alcune situazioni spesso tra l'altro viene portato in diversi casi all'estremo ehm, spesso viene utilizzato appunto anche per eh, advertising e questo vabbè là, però arriviamo proprio in un altro cioè, mondo perché è l'illegalità se muovere un rossetto e ti metti il filtro esatto. e labbra c'è qualcosa che non va esatto eh, però chiaramente eh, vorremmo cercare come sempre facciamo di darvi eh, una visione più ampia possibile della questione perché secondo noi in realtà tutto questo discorso è fatto non tanto per sminuire il problema ma per farvi rendere conto e per renderci conto noi stessi che in realtà il problema è molto più grande eh, di quanto possa sembrare il problema non è il singolo filtro dichiarato e poi anche lì eh, dovremmo andare ancora più a sviscerare la questione perché banalmente eh, TikTok ha un filtro bellezza incorporato che tu quando inizi ad utilizzare l'app imposti che ehm, come dire eh, 
noi diciamo pialla la faccia ma semplicemente va a um, lisciare la pelle sbianca i denti eh, aggiunge blush può aggiungere matita per gli occhi fa un contouring può aggiungere colore sulle labbra e per esempio tutto quello è eh, non dichiarato perché non appare quando registrate un video ma eh, fidatevi che anche lì potete fare una prova fatevi un video dall'app di TikTok e salvatelo sul telefono e fatevi un video dal vostro iPhone telecamera interna o esterna più o meno siamo lì e cambiate totalmente quindi diciamo che il problema non è glamour audace o chi per lui il problema è come dire, un'impostazione molto più ampia che secondo me per essere scardinata ehm, l'unica cosa veramente di cui abbiamo bisogno è appunto un'educazione alla base sul sistema social, sull'utilizzo del sistema social che è sì uno strumento che hanno eh, i creator, le persone, le aziende, gli attori, i cantanti per essere più vicini al proprio pubblico e eh, come dire, portare la parte più autentica di se stessi, sicuramente più di quella che si può portare in un film dove si interpreta, come dire, un personaggio, ma che anche quella è, come dire, una parte della realtà filtrata da un obiettivo e quindi per forza di cose non potrà mai essere realistica per una persona che invece vive la sua vita in prima persona, si guarda in prima persona allo specchio e per forza non vedrà un'immagine che rispecchia quello, perché non la vedono nemmeno le persone che sì, sono che nella foto che voi in mente vedono in realtà nella propria vita perché se il vostro esempio è la foto di una persona eh, ma in generale secondo me al di là dei filtri e dei ritocchi ma basta vedere una foto di una persona truccata o struccata certo. o tra una persona che magari sta affrontando un periodo non lo so di difficoltà e quindi ha non lo so il volto più segnato e più stanco anche il mood fa tantissimo mm. raga perché ehm, una persona felice e raggiante dà un'altra impressione di una persona più stanca appesantita per magari motivi chiaramente personali e ragionevolissimi però ecco l'attitudine fa tantissimo anche nel percepito è chiaro che se voi paragonate una persona nel momento migliore della sua esistenza a voi la mattina quando vi svegliate alle 7 è chiaro che non c'è un paragone ma il problema non è il filtro è proprio anche secondo me noi che concettualmente ci, ci continuamente paragoniamo alle persone al loro momento migliore nella vita e forse adesso arriva una delle parti um, più delicate di questo podcast perché um, vorremmo fare insieme a voi una riflessione che io personalmente non ho mai sentito fare a nessuno ma non perché sia una riflessione particolarmente geniale eh, alzo le mani cioè non, vo- non volevo darci una pacca sulla spalla ma perché uh, secondo me è una riflessione che potrebbe infastidirvi, quindi io ve lo dico sì, subito. È il discorso che facciamo sui DCA. Nessuno ne parla perché le persone hanno paura di quello che potrebbe essere il eh, risultato, ma noi eh, vogliamo provare a dirvi nella totale calma, gentilezza e premettendo che è un discorso fatto dal nostro punto di vista, che quindi non è assoluto né oggettivo, è soggettivo il nostro. e semplicemente il nostro. E se avete un parere eh, diverso dal nostro, per favore condividetecelo e eh, assolutamente insomma, parliamone in direct su Instagram, tanto ci trovate sempre come madesign.agency. diciamo che questa riflessione forse, e sono contenta di raccontarvela io perché mi ha toccato personalmente, perché secondo me sarebbe utile spezzare in questo caso una piccola lancia a favore di chi con i social ci lavora e correggerei questa frase in darvi una diversa prospettiva perché altrimenti secondo me già partite con piede già con (ride) mm, il pregiudizio quindi vi vogliamo dare un'altra prospettiva che forse non avete considerato chi con i social decide di lavorarsi decide di provare a lavorarci magari e di esporsi e che quindi 
assicura più o meno alla sua community una presenza costante, no? uh, soprattutto sulle storie, deve mettere in conto che su 365 giorni all'anno, 320 giorni dovrà mostrare il suo viso a 10.000, 100.000, 1 milione, 10 milioni di persone. E non tutti i giorni, non tutti i 320 giorni dell'anno voi sarete al vostro meglio, sarete contenti, eh, vi vedrete bene allo specchio oppure, ehm, come dire, avreste voglia di mostrarvi a 10.000, 100.000, 1 milione, 10 milioni di persone. E questa cosa mi fa molta impressione perché io nel mio minuscolo ecosistema social eh, ho riscontrato questa cosa in maniera scioccante quando ho iniziato ad approcciarmi con il mio profilo personale e social, nonostante io avessi visto per anni Martina realizzare contenuti quotidiani mettendoci la sua faccia, non avevo mai realmente percepito di quanto fosse incredibilmente complesso in giornate dove magari tu hai pianto tutto il giorno perché ti sono successe una serie di cose devastanti personali nella tua vita che ovviamente le persone che ti seguono non, non sanno magari, possono non sapere, Comunque dover portare un contenuto um, di intrattenimento o di informazione o um, riempitivo perché magari quel giorno veramente non ce la si fa a portare qualcosa di, di valore, ma comunque essere una presenza costante perché come vi diciamo sempre i social sono un po' come la televisione, bisognerebbe cercare di evitare di accendere canale 5 e trovare tutto nero così bisognerebbe esatto, evitare. Ti interrompo un secondo per certo, fare, diciamo, mettere un asterisco, un asterisco, poi ti, ti lascio continuare. Um, anticipo quello che qualcuno di voi potrebbe pensare perché questa cosa viene molto, mi viene molto spesso scritta e non funziona esattamente così quindi volevo mm-hmm. uh, porre insomma l'accento a volte quando un creator racconta di non stare vivendo un periodo facilissimo uh, le persone in tutta la genuinità e bontà del momento molto spesso scrivono messaggi molto dolci e empatici dicendo non ti preoccupare noi ti aspettiamo tu prenditi il tempo che vuoi purtroppo raga non funziona così perché questo è un lavoro quindi a meno che tu non abbia un lutto e quindi chiaramente è un dolore e una situazione talmente grave che ovviamente ti assenti da tutto ti assentiresti anche non lo so dal fare la spesa dal lavarti dal dall'uscire con i tuoi amici dal vedere chi vuoi bene quindi è chiaro che è una situazione talmente grave che i social sono all'ultimo posto ma esattamente come se insomma avete un lutto eh, probabilmente qualsiasi lavoro facciate lo interrompete. lo interrompete magari due giorni una settimana ora non so esattamente quali siano i tempi di una roba del genere ma probabilmente ve li prendete per stare a casa raccolti nel vostro dolore non è che esiste soltanto il lutto come momento no? difficile uno può avere tanti motivi banalmente si può lasciare con il proprio partner può avere una brutta litigata con un'amica eh, può eh, avere un giorno in cui proprio ti senti brutta che è una cosa che detta così fa sempre molto no, mamma mia questa frivola persona che pensa essere bella o brutta quando c'è gente che muore di fame, è sempre il solo discorso, ognuno secondo me ha diritto di lamentarsi di certo. ciò che vuole, perché non è che siccome io ho più di un'altra persona non ho diritto di dire che oggi mi, son, mi sento infelice, nonostante uno possa avere mille ragioni per essere felice, quindi se uno di noi, ma in generale chi fa questo lavoro, si dovesse assentare ogni volta che non si sente di fare questo lavoro... Penso si lavorerebbe un, gior- un giorno al mese, due giorni al mese, perché i giorni in cui sei veramente felice, produttivo e ti va di spaccare il mondo, come per la vita di tutti, e penso che possiate eh, dirlo anche voi indipendentemente dal lavoro che fate, quanti potranno essere? Non lo so, su sette giorni settimanali facciamo una media, secondo me due giorni a settimana te rode. Un giorno succederà una disgrazia, sicura, perché una volta a settimana c'è sempre quella cosa per cui <ride> spaccheresti casa, e l'altro giorno è una giornata no perché vi siete svegliati male. 
Ecco, un creator non si può prendere due giorni a settimana, come nessuno, eh. No, cioè, di nessun lavoro, ovviamente, <ride> si può prendere due giorni a settimana che tu, pem, non lavori. Il fatto che uno lavori da casa e faccia un lavoro molto gestibile non significa che... Cioè, il lavoro può essere gestito, ma va fatto. Non è che non, è, non si fa. Quindi, voi capite che i momenti no sono tanti e come qualunque lavoro che si rispetti perché se vogliamo la parità di considerazione sul lavoro significa che esattamente come il lavoro non lo so in banca tu ci vai anche se quel giorno te rode anche il lavoro dell'influencer si fa se quel giorno ti rode con un'unica differenza che non, non vi dico per farvi pena ci mancherebbe Ma non è proprio questa la situazione no, no, no. anzi se, chi fa questo lavoro è sicuramente un privilegiato quindi non, non è questo il discorso c'è un'unica differenza il fatto che da una parte c'è 100% Te, te come persona quindi la tua parte personale nell'altro caso non la importa nessuno cosa c'è nella tua testa purché tu il lavoro lo faccia bene chi se ne frega di quello che stai passando sì quindi spesso in queste situazioni eh, un filtro può essere un, uh, un aiuto può essere un elemento che um, rende più facile l'esposizione e spesso il filtro Può essere, perché per esempio ci sono creator che non usano mai filtri, mai, proprio per scelta, loro dicono io non utilizzerò mai un filtro, chapeau, va benissimo, è una scelta, è una scelta importante per il proprio personal branding, per il proprio posizionamento, ci sono altri creator che secondo me, e lo dico io in primis, mettono sulla bilancia due cose non utilizzo i filtri e quindi so che alcuni giorni io magari realizzerò dei contenuti e poi non li vedrò eh, non mi vedrò bene o non li vedrò adatti per l'estetica che ho deciso di impostare per il mio profilo o non li trovo gradevoli alla vista e quindi penso che magari possano non piacere alla mia community e quindi sto in silenzio oppure decido a volte, non sempre di utilizzare uno strumento che possa mitigare questa mia percezione dichiarandolo naturalmente eh, per portare contenuti di valore più di contenuto che di immagine questa è una riflessione che io vi pongo perché io stessa non so come schierarmi su questa cosa nonostante io la faccia in prima persona però sicuramente è una riflessione da fare secondo me poi ehm, uno dei discorsi più interessanti che si potrebbe fare sulla questione filtri ehm, e forse anche quello più triggerante in assoluto è in realtà quello che si affronta un po' di meno Eh, spesso infatti abbiamo visto anche creator, influencer ehm, criticare o eh, schierarsi a favore o meno dell'utilizzo di filtri molti eh, hanno criticato eh, l'utilizzo appunto di questo glamour audace bold glamour come lo vogliamo chiamare ma secondo me si parla Molto poco, e sono un po' scioccata da ciò, dell'utilizzo smodato, raga, smodato, di face up. E qui io mi sento di poter parlare liberamente perché né io né Martina abbiamo mai fatto utilizzo di face up per mai. scelta... Per... No, no, mai, mai, mai. Se non per giocare, una volta ho fatto Mora Martina uh, in piscina quest'estate in Toscana. <ride> per ridere. Per ridere, um, mai. Quindi uh, se invece, e ve l'ho giustificato, l'utilizzo dei filtri fa parte della mia comunicazione social, l'utilizzo di face up no, proprio per una scelta mia etica e personale, però secondo me questo è un elemento molto più problematico di un qualsiasi filtro bold glamour che è esplicitato sopra il vostro nome con una scritta in grassetto, con uno sfondo opaco dietro così che non possa essere nascosto da sfondi o confusione del vostro video, è chiaro, io posso cliccare su quel filtro e vedere come starebbe a me per capire come ti sta modificando il viso. L'utilizzo di face up ovviamente soprattutto nei post è naturalmente non dichiarato ed è 
largamente utilizzato e attenzione non sto necessariamente come dire, affossando chi ne fa utilizzo o criticandolo perché anche lì secondo me ci possono essere 1.800.000 motivazioni per cui si decide di modificare più o meno leggermente una propria immagine però ecco lì secondo me si apre un problema molto più grande molto più complesso anche da gestire dal punto di vista dell'utente che non riesce più a scindere dove finisce la foto in cui sei venuto bene male l'angolazione giusta sbagliata da una modifica importante dei propri connotati non solo ma a volte la modifica secondo me non è così importante ma è determinante sì. in una foto cioè non è una cosa che voi dite sai ti sei aggiunta le ciglia finte e il touring della madonna e qua si vede che non sei tu e quindi è facile e sgamabile io vi assicuro che ormai con Alice ci abbiamo fatto è tipo un gioco ogni volta che troviamo una foto modificata con face up che non sembra modificata con face up ce la mandiamo ma per ridere no? Eh, perché ci fa molta impressione vedere però come le persone non se ne rendono conto ma proprio per niente no 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 quindi questo è semplicemente anche qui uno spunto io sinceramente sono eh, ma io per la liberalizzazione di tutto nel senso che io penso che ognuno si debba prendere le proprie responsabilità ma questo non debba in alcun modo censurare o limitare la propria vita resta vero però ed è un problema che ehm, tanto di quello che si fa ehm, ha ha un peso sugli altri non su tutti allo stesso modo perché anche questo va detto nel senso che eh, ne stavamo parlando proprio stamattina con Alice quando discutevamo di questo podcast Mm, io eh, sono una che ha utilizzato tanto i filtri in passato quanto per niente oggi e nel senso non hanno in in alcun modo alterato in me nel senso nella, nella mia psiche la mia visione di me io non ho mai avuto problemi a vedermi con o senza filtri dal vivo ho mai avuto un problema i miei problemi erano legati ad altro insomma chi poi mi segue sul mio profilo lo sa e senza che ne andiamo a parlare però cioè niente che era un mio disagio nella realtà non lo era poi online e viceversa risolti i problemi nella realtà si sono risolti anche nell'online e io prendo ad oggi gli unici filtri che utilizzo ma per chi mi piacciono sono quelli che modificano i colori e al limite utilizzo Paris perché io ho una brutta pelle ed è la cosa forse di cui più mi vergogno e su cui purtroppo non si può agire e quindi cerco di piallarmela ogni tanto ma anche lì spero sempre di avere una buona giornata per mostrarmi assolutamente proprio pura cioè così fatto una storia e la posto metto i sottotitoli e la posto però anche lì eh, il giorno in cui io non mi vedo bene perché la mia pelle potrebbe essere un problema il sapere che posso mettere Paris e non alterare in una maniera che qualcuno di voi mi vede per strada e dice oddio non sei tu ma farmi sentire un pochino più sicura io non non lo vedo un aspetto da condannare perché secondo me, proprio perché diciamo sempre che non c'è un piedistallo su cui sta chi fa i social, non, ha, non gode di un, come dire, una salute psicologica diversa, e tanto quello che di un'autostima diversa. Di un'autostima diversa, tutto quello che colpisce voi potrebbe far star male voi, tanto quanto può far star male me, non è che la prospettiva è diversa, però ecco, secondo me questo argomento è anche molto interessante perché non colpisce tutti cioè sì. mi sento dire non è che tutti quelli che usano filtri poi hanno grandi problemi non, non funziona esattamente così secondo me è molto più profondo sarebbe interessante approfondirlo come diciamo sempre se ce, sarà, ce ne sarà modo magari con uno psicologo uno psichiatra non so se, so, se c'è proprio una figura magari mm-hmm. con una specifica. specifica che possa occuparsi di questo aspetto di filtri e di psiche perché sarebbe assolutamente molto molto interessante però ecco io in tanti anni non ho mai avuto questo scollamento tra la me online e la mid dal vivo. Sì, diciamo che secondo me l'argomento è molto complesso e mi rendo conto che l'impatto di tutto ciò, soprattutto su un ragazzo, una ragazza molto giovane, è molto complesso da determinare adesso. Io sono grata di non essere una bambina e un'adolescente in questo momento storico. Io ringrazio tutti i giorni, vi assicuro, ma proprio 
esplicitamente ehm, perché deve essere molto complesso ma se il dibattito è fondamentale perché ha portato a tutta una serie di eh, passi avanti che abbiamo fatto perché vi ripeto il fatto che i filtri siano dichiarati non è una cosa scontata anzi è una cosa essenziale su cui si pone poco l'attenzione secondo me e quindi la discussione sicuramente porterà ancora di più a dei miglioramenti no? in tal senso ma l'unica cosa che possiamo fare per preservarci, preservare i nostri figli, le nostre sorelline, fratellini, cuginetti, cuginette, eccetera, 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 è portare un'educazione alle base. Ma come in tutto, per forza. tutto ciò dove ci sono dei problemi, vedrete che l'educazione, cioè avere informazioni su una cosa ti rende forte, ti rende, non ti dico immune, ma sicuramente molto più consapevole. È un po' come pensare che la televisione sia vera, cioè soltanto oggi noi stiamo scoprendo gli altarini della televisione, mm-hmm. cioè, ma quante volte leggiamo sui giornali, non lo so, di Lily Gruber che se punta i fare in faccia come eh, Barbara D'Urso e sembrano piallate poi Staffelli gli porta al tapiro e sono totalmente diverse e lì non c'è il filtro no, c'è no. Un, un uso diciamo di prospettiva e di luci il discorso di prima che cambia totalmente una persona non sottovalutate mai le luci come non so se vedete mai non lo so ehm, penso a Nicole Pallato quando fece il video cellulite sì e cellulite sì, no sì. in base alla luce non è che chi si mette la luce per non far vedere la cellulite vi sta fregando si vuole vedere meglio non è fake fake è se tu modifichi mm-hmm. una cosa e la rendi artificialmente fasulla ma se tu ti migliori per vederti anche tu meglio perché appunto l'influencer del creator non è un'entità ma come l'attore l'attrice certo. io non ho la presunzione di credere che Belen si sveglia la mattina e dice mamma mia che fregna oggi secondo me anche Belen ci saranno giorni non so se un giorno vuole venire ospite da, da, da me volentieri la accogliamo io penso che anche Ben abbia i suoi giorni in cui dica oggi mamma mia vorrei sparire mi vedo brutta mi metterei 300 filtri eppure io pagherei per uh, vedere Vabbè. così la macchina allo specchio quindi non abbiamo mai la pretesa di credere che c'è chi si sente superiore a noi, cioè abbiamo tutti i nostri problemi di autostima, per cui ovviamente sensibilizzare l'argomento e educare al fatto che non è tutto oro quel che luccica, certo, ma condannare secondo me a priori... È molto più interessante sì. secondo me portare, cioè aprire un dibattito. Io penso che voi abbiate percepito che siamo state molto attente all'utilizzo delle parole in questo podcast. Potremmo aver fatto comunque errori, sicuramente. Come diciamo sempre, esatto, quindi... infatti è esattamente quello che volevo dire, cioè proprio perché noi ci teniamo a portare dei contenuti sempre molto autentici e che veramente vi possano dare uno spaccato del nostro pensiero, condivisibile o meno per voi che sia, naturalmente è proprio un modo per aprire una discussione e intavolare un confronto che è l'unico modo per crescere e anche portare avanti un dibattito che possa far cambiare le cose in tal senso è chiaramente un argomento molto complesso molto personale che cambia soprattutto um, da età a età uh, da uh, conoscenza o meno dei social quindi uh, vi invitiamo insomma come sempre ad essere gentili e a, anzi a esporci le vostre idee soprattutto se sono uh, contrarie o diverse dalle nostre perché appunto è solo così che si può intavolare una discussione se foste sempre tutti d'accordo con noi che, che due noia. palle <ride> no però secondo me quello che invitiamo sempre è a cercare di capire le ragioni dell'altro senza puntare il dito cioè senza credere che chi usa un filtro vi vuole fregare vi vuole vendere eh, poi la mela marcia c'è sempre ce ne sono tante raga fosse, eh. veramente un inno come in chiesa la, la risposta è amen cioè è, è chiaro che ci si stanno le mele marce che fanno le cose male con l'intento di fregare ma pensate sempre che magari dietro all'utilizzo di un filtro in una giornata X ci può essere un'insicurezza che secondo me va compresa tanto quanto va compreso che non si può dire quello che si vuole perché si può ferire delle persone e avere un impatto negativo su di esse grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram alla prossima, ciao!